1: Olá a todos, o meu nome é João Fernandes e gostaria de vos dar as boas-vindas ao segundo episódio das Automation Talks. Este podcast, promovido pela Doc Digitizer, tem como objetivo discutir e fazer showcase de projetos de transformação digital, inteligência artificial e automação, mas também, acima de tudo, discutir o futuro. O futuro onde. A sociedade e as organizações vão ter que conviver, aqui pacificamente esperamos, com robôs, máquinas, algoritmos, que em alguns casos nos facilitarão a vida, noutros tantos nos levantarão desafios enquanto espécie. Para me ajudar neste, neste projeto terei sempre comigo o Aníbal e a Raquel, não só na produção do podcast, mas também aqui na interação com os convidados e com o público para tornar estas conversas mais, mais dinâmicas. Um, aqui o call to action tradicional destes podcasts, este podcast é distribuído em todas as plataformas e mais algumas de podcasts, portanto é muito difícil falhar em uma delas um, e está sempre disponível, portanto subscrevam e façam acima de tudo, partilhem, façam a partilha caso achem estas conversas interessantes e caso elas vos digam alguma coisa. Hoje temos um, aqui um convidado especialíssimo, Rui Pedro Alves, é um privilégio tê-lo no segundo episódio aqui do nosso podcast e sem mais demoras eu peço aqui ao Aníbal para nos introduzir o nosso convidado
2: Bom, obrigado João, uh, vamos a isso uh, estamos aqui um pouco na, na posição de ponto não retorno visto que é o segundo episódio e isto continua a acontecer e é, é bom sinal e as pessoas fiquem desse lado para ouvir o nosso convidado de hoje, especialíssimo como disseste um, um ex-infosistema, ex portanto quase um, um ex-colega Uh, começou por estudar Engenharia de Informática de Computadores no ISEL, em 98, um bocadinho, um bocadinho antes de mim, <risos> e posteriormente tirou uma pós-graduação em gestão na, na Universidade Nova de Lisboa. Um, como eu disse, foi colaborador na Infosistema, mas rapidamente, uh, após essa experiência, começou... Traumática,
1: na... traumática, ele decidiu abrir uma empresa, de tão <risos> traumática que foi. É...
2: Uma se Decidiu abrir uma empresa, exatamente, e começa aqui uh, o primeiro passo do, do Grupo Rupial e aquilo que era um, uma longa carreira de empreendedorismo. Uh, em 2006, uh, torna-se CEO do, do Grupo Rupial uh, e depois o, envolve várias empresas, como é o caso da Invoice Express, Clã HR, Quan. Estou a dizer bem, Rui? Estou a dizer bem. Uh, <risos> tudo muito ligado à área do IT, mas principalmente às pessoas da área do IT, e isto é que é o mais interessante. Uh, Rui Alves é o é, é fundador do grupo Rupial e atual CEO, como eu disse, tem como missão criar uma cultura de felicidade e a excelência e crescimento nos negócios, que gere bem como inspirar uh, os outros para fazer o mesmo. O Rui acredita que é possível prosperar nos negócios ao mesmo tempo que se tem uma cultura de felicidade e excelência no dia-a-dia, e utiliza o desenvolvimento pessoal como pilar das suas organizações. Um, fatura uh, várias milhões uh, por ano, e tem uma equipa de centenas de pessoas. Um, fazem parte do grupo Rupial, como eu disse, o Invoice Express, que é o primeiro software as a service de faturação em Portugal. E também a Quan, que, que é uma empresa que atua na área do outsourcing. Mais interessante, aqui a parte que me interessa como millennial, tem um canal do YouTube que eu passei por, vi, por lá para ver onde, onde faz coaching, mental coaching e tem várias dicas como, como pessoas que possam estar à frente de empresas ou, ou de equipas um, e nos ajuda a gerir. Uh, João, sem mais demoras vamos para o segundo episódio do Automation Talks Rui Alves. Boa,
1: boa. Rui, muito obrigado uh, por estares aqui e ter-nos dado a hipótese de ter aqui uma horinha de conversa contigo. Uh, eu vou aqui Abrir o jogo e dizer-te que, partilhar com o nosso público, que a primeira pergunta que tu me fizeste quando eu te convidei foi: epá, oh João, eu não, eu não sou propriamente um expert aqui em AI nem em transformação digital, apesar, obviamente, de trabalhares na área de tecnologia, portanto, epá, isto se calhar não sou a pessoa certa. E eu, na altura, disse: epá, talvez não sejas essa pessoa, mas talvez nos possas dar aqui uma umas visões refrescantes sobre outros temas que impactam naturalmente o futuro. Quando falamos em, em transformação digital ou automação, uh, falamos também de uma mudança da, das organizações e do papel de, dos colaboradores nessas organizações e, tu, e tudo o que tem a ver com liderança e, e também carreira de, dessas próprias pessoas. E portanto achei que seria muito giro ter-te aqui uh, e ter uma conversa centrada nessa discussão do futuro do trabalho, das organizações, Uh, e também, obviamente, deixar aqui algum tempo a passarmos a alguns projetos do, do Grupo Rupial, uh, alguns dos quais nós somos clientes e, portanto, também, uh, certamente são, 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 também são projetos sou... interessantes. Diz, diz? Nós também somos clientes. É? <risos> Boa. Olha, eu, eu queria começar esta, esta conversa desafiante aqui com, com algo que eu tenho ouvido muito ao longo dos últimos... Uh, dos últimos meses, desde que estamos em confinamento, e que eu acho que talvez tu partides porque é, é quase uma sina da, das pessoas que trabalham em tecnologia nós, nós vemos um, uma crise financeira aí ao, ao virar da esquina uh, já a vivemos é? e, mas ela é, apenas está a começar e será sem dúvida, não sei se concordas pior porque uh, é, é um acumulado de crises não é? nós temos, eu não sou bem da tua geração são os aninhos mais, mais novos, mas Uh, já vivemos crise atrás de crise, portanto é, é, quase, é quase os anos bissextos é uma crise. Mas uh, durante este período eu tenho falado com pessoas de fora da área da tecnologia que dizem: epá, as, as empresas da área de tecnologia não são só alheias a, este, a esta história toda, como ainda beneficiamos dela, da, desta crise. Sentes que essa avaliação é justa?
3: Epá, não sei se é justa, se não é, mas, mas que é um bocado verdade é. Eu, 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 por exemplo, nós na, na, na Rupial, parece que estamos aqui um bocado numa bolha em que está tudo a arder à nossa volta e nós continuamos a crescer a dois dígitos e, e, a coisa, e o negócio continua a fazer-se. Agora, eu tenho plena consciência de que uh, nós desviamos de uma bala uh, e, e, foi, e foi uma bala que foi disparada uh, e por acaso nós não estávamos na frente, porque... Uh, vamos lá ver, a gente vende faturas com o Invoice Express e o Estado pode ter dado todos os benefícios do mundo, mas não deixou de obrigar as pessoas e as empresas a emitirem faturas. Okay. Aí a necessidade continua lá. Uh, nós vendemos com a QAN, vendemos capacidade de desenvolvimento de software. As empresas que não estavam um, ligadas no online e, na, e no, no digital rapidamente vão querer estar e para isso precisam de capacidade de desenvolvimento de software. Nós vendemos capacidade de desenvolvimento de software. Portanto, no nosso caso em particular, hum, houve aqui uma conjugação de fatores que fez com que o nosso negócio não só continuasse uh, 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 sustentavelmente a crescer, como está a crescer bastante bem. Portanto, esta crise em particular, nós estamos a passar ao lado, e acredito que na maioria das empresas de tecnologias de informação Uh, esteja a acontecer o mesmo, não, não sei se é a vossa experiência ou não, mas pelo menos da experiência que eu tenho de, com outras pessoas que faltam no setor as empresas que estavam preparadas para trabalhar remotamente e de certa forma para trabalhar uh, no digital estão a prosperar nesta altura. Agora, sim. e, e, e deixa, é para... deixa...
1: sim, sim, não é para é, a deixa... nada isso, é o quê?
3: <risos> <risos> sim,
1: não. sim, eu, eu acho, eu acho que de facto isso uh tem e aqui partilhando também a minha visão sobre o tema, tem a ver com, com duas, duas coisas. Uma é uh, investimento adiado durante muitos anos. Uh, as empresas uh, se, tentaram sempre gerir uh, uh, tudo o que tem a ver com tecnologia o mais reativamente possível, uhum. não, sei se, não sei se concordas, ou, ou pelo menos a grande maioria, não é? uhum. uh, e, e isso fez com que... Uh, forçados pela, pela, própria, pela própria dinâmica do momento, tiveram que acelerar todos esses processos. O que eu também não sei, e diz-me tu, se vai levar a, a mudanças realmente estruturantes ou se estamos a, pôr, estamos a pôr dinheiro em cima do problema. O que é que tu achas? Epa, que
3: é parte que... eu acho que vão haver empresas que vão descobrir, por exemplo, mais, mais do que a tecnologia é a parte comportamental. Acho que houve muitas empresas que descobriram que afinal conseguem trabalhar remotamente e que afinal não precisam estar a fazer micromanagement sobre os colaboradores que eles afinal até trabalham quando estão em casa e, e, e produzem resultados uh, acho que, acho que uh, essa mudança de comportamento pode ter muitas consequências de segunda ordem sendo que uma delas é por exemplo uh, eu por exemplo estou em Portimão e se não tivesse a minha empresa montada de maneira que eu pudesse trabalhar remotamente e fazer, fazer a gestão enquanto diretor-geral da empresa remotamente eu jamais poderia estar em Portimão esta pandemia, trouxe essa, essa, como é que é dizer, essa descoberta para a maioria das empresas que afinal não precisam estar num escritório fechado em Lisboa. Podem trabalhar em qualquer parte do mundo. Se estiverem bem montadas, se estiverem bem estruturadas e se estiverem com os sistemas e processos bem montados. Portanto, acho que essa descoberta vai trazer aqui muitas consequências de segunda ordem, como é, por exemplo, se calhar as pessoas vão começar a exigir uh, trabalhos remotos e, e vão começar a sair de, dos grandes centros de Lisboa e Porto se calhar vai ter essa consequência, um, se calhar as pessoas vão começar a povoar zonas do país que se calhar não, não, antes não, nem sequer pensariam em ir, portanto há aqui uma, uma, uma série de consequências de segunda ordem que a pandemia trouxe, se calhar, pá, e, e obviamente nos negócios e indústrias afetadas, seja na restauração, seja na hotelaria, e eu estou aqui no Algarve, sinto muito, sinto muito essas indústrias. Um, Tô, tô, pá, eu Vou dar um exemplo. Antes havia restaurantes que nem sequer pensavam em fazer delivery. Sim. Não vai haver um único restaurante a partir de março de 2020 que não tenha delivery como. Delivery ou takeaway como. Pelo menos takeaway como, como opção. Sim,
1: sim, sim. sim. Um... E, e, e Rui, não sei se, se, não sei se já tiveste essa experiência, mas uh, em Lisboa em particular existem restaurantes, existem em todo lado, não é? restaurantes de referência. E é engraçadíssimo perceber que se calhar alguns deles estão a chegar a mais pessoas hoje do que chegariam às pessoas que iam lá comer, ou seja, hoje é possível em casa ter uma refeição dos melhores restaurantes de Lisboa Exatamente. e a pergunta é quase,
3: porque é que isso não era antes, não é?
1: Porque, porque é que não? uma série
3: de crenças Rompidas agora claro. Claro. houve uma necessidade agora tem que ser, não é? Agora teve que ser
1: é uma questão de sobrevivência, não é? Mas, mas, mas nesse sentido, e a nível dessas crenças, explorando um bocadinho isso, e, e, ao longo dos, das últimas décadas tem havido um boom de, de empresas na área da IT, em Portugal, no mundo todo, mas em Portugal também, empresas de serviço, produto, e todo este ecossistema de tecnologias startups também, sei, vamos falar um bocadinho sobre startups daqui a um pouco uh, porque sei teres uma opinião própria sobre isso, mas uh, existe um ecossistema de tecnologia um, que quem lá vive uh, quase que para ele é o dia-a-dia, o, o, -dia, o beabá, não é? mas quem vê de fora parece um oásis parece um, um, uma coisa uma ilha Sim. completamente estranha e, e a minha pergunta desafiadora é como é que justificas, já não falando de, 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 de uma classe menos, menos, uh, com menos educação ou com menos formação, mas falar de um médico, de um arquiteto, de um engenheiro civil, como é que justificas a existência de empresas com escorregas e pipocas no escritório, férias ilimitadas, culturas hol holocráticas uh, uh, e, e como é que... Como é que como é que justificas isso a toda uma economia fora do IT que olha para isso como, se calhar, como, olha, lá estão os, os meninos mimados da tecnologia. Somos mesmo
3: meninos mimados? Ah, eu não sinto isso. Eu não, eu não me sinto isso. Uh, eu não acho que sejamos mimados. Acho que é um, é um mercado mais competitivo. Há escassez de pessoas. Ao contrário, se calhar, na... Ah, eu vou dar um exemplo. Deste o exemplo dos arquitetos e engenheiros civis. Há 10 anos atrás, em 2008, e... 2009, 2010, lá 11 anos atrás, pá, os arquitetos não tinham trabalho, ponto. Não havia trabalho, porque não havia construção. As empresas estavam nas ruas da amargura, havia imensas empresas a falir por causa da, da crise bancária. E, e quer dizer, no nosso mercado é o contrário. A gente, a gente luta para encontrar pessoas. Então, a cena é: as empresas que estão no mercado da tecnologia e de informação. Porque têm escassez de pessoas, tem que dar condições que nas outras, nas outras indústrias não dão. Agora, se querem o melhor talento, se as outras indústrias querem o melhor talento e querem A-players e querem hum, pessoas que produzam acima da média, vão ter que mudar a sua cultura para conseguir atrair esse tipo de, de, de pessoas. Porque o que acontece no IT é que é altamente competitivo, e ter o escritório, como tu dizes, com as mesas de ping-pong e os pipocas e, e essas coisas todas, uh, é apenas mais um perk para atrair as pessoas para das empresas. Pois manter as pessoas nas empresas é outra conversa. Mas já uh, mas essas coisas todas existem que é para conseguir-se atrair software developers, porque eles são escassos. E a razão é só essa, é porque são escassos. Mas
1: quando falas... Uh, eu, 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 eu estou no meio, mas eu compete-me fazer um bocadinho de papel do diabo e vou, vou desafiando uh, e, e Aníbal, quando quiseres também uh, desafiar, estás à vontade já estava,
2: já estava aqui à espera já <risos> estava? Já já mas diz, diz, diz
1: existe um conceito de talento uh, e este conceito de talento é algo recente, ou seja, uh, quando, quando eu andei no técnico ou, ou, e quando me formei uh, não havia é, é, esta buzzword talento é porque o técnico não há talento. É, é possível, é possível, talvez. Ou porque eu não era um e ninguém, ninguém se referenciava a mim como talento. Não, mas não era, não era uma buzzword tão usada. Uhum. Uh, e, e efetivamente talento um, é, é, uma, é algo que já está banalizado, o termo, mas que de facto é importante ir à raiz do que é que é talento. Ou seja, será talento alguém que se forme em tecnologias de informação meramente pelo facto de, de o ecossistema ter escassez de recursos e portanto por ele ser escasso ele é um talento ou porque efetivamente desenvolveu competências que não são uh, normais e, e obviamente tendo em conta isso não poderão ser todos talentos porque o talento uh, é uniformemente distribuído na população e portanto há talento e há os restantes uh, eu, eu, eu vou concretizar isto numa pergunta vale tudo para reter este talento, ou seja, de que forma é que esses perks estão realmente associados à construção e à retenção de talento, ou não são meramente uns ferramentas de marketing uhum. para, para fazer que, catch do, do, da raia miúda uh, e, e mantê-la lá um tempo até virar o frango e depois vem outros?
3: <risos> Estás-me a perguntar isso? Um... Para a minha opinião é muito uh, concreta relativamente a isso. Os perks apenas e somente servem para atrair talento, na medida em que consegues, de certa forma, ajudar a convencer alguém que está indeciso a juntar-te à tua empresa. Nada tem a ver com cultura, ou melhor, tem em parte a ver com a cultura, mas nada tem a ver com a, a forma como as pessoas se comportam na empresa no dia-a-dia, um, isso só revela uma parte da forma como comportam e na verdade é, eu estou-te a subornar para tu vires para aqui com, com chamariz de que tenho pipocas no escritório, uma mesa de ping-pong ou, ou café grátis. Um, e portanto os perks servem em primeira instância para criar aquele glamour do candidato de certa forma se interessar e vir por nós. Eu lembro-me que quando, fui, quando comecei a trabalhar, não foi na Infosistema, foi, na, foi noutra empresa, uma das coisas que me chamou a atenção foi a, foi a empresa para onde eu fui trabalhar ter levado a empresa toda, toda aos YouTube portanto ao concerto do YouTube o último concerto do YouTube que houve cá já foi há mais de uma década e aquilo foi espetacular e achei maravilhoso e no entanto depois quando entras na empresa começas a perceber como é que a empresa funciona como é que as pessoas comportam nem todos os dias são, são, são concertos de YouTube né? Não, exatamente, ou seja, é ficha ver essas festas e nós fazemos já essas festas também ah, mas no final do dia, não é isso que vai fazer a pessoa ficar na empresa. O que vai fazer a pessoa ficar na empresa é a forma como ela é tratada, é a forma como ela, se as pessoas andam aos gritos no escritório e, e se há discussões de meia-noite à frente de toda a gente, a forma como são dadas reprimendas, a forma como as pessoas são, de certa forma, reconhecidas, e quando digo reconhecidas, não me refiro a ser elogiadas, refiro-me a, a, a reconhecer o trabalho e o esforço das pessoas no dia-a-dia, a forma como as pessoas sentem que estão a progredir na sua carreira e que estão a aprender e estão a ganhar conhecimento. Ah, e isso pode acontecer. Todas estas coisas que eu disse podem acontecer no conforto do teu lar, sem, sem, máquina de pipocas. Pipocas. sem máquinas de pipocas, <risos> sem um escritório todo pomposo, sem o, o placa, a placa da, da empresa a dizer lá fora e a brilhar, sem nada disso. Porque, porque no final do dia essas coisas são futilidades aquilo que as pessoas procuram é profundidade na relação do, do poder falarem com o chefe sobre, sobre os problemas que tem em casa sobre as situações que estão a ter na, na sua relação amorosa sobre as situações que estão a ter uh, nos desafios que estão a ter a lidar com colegas ou na pressão que estão a sentir Porque, verdade, aquilo, aquilo que cria de certa forma valor e faz com que as pessoas sintam parte de uma tribo e que não querem sair da tribo e têm que ser loucas para querer sair da tribo não é o facto de outra empresa ao lado de ter pipocas no escritório. É a forma como nós nos somos tratados e como, e como nos comportamos enquanto equipa.
1: Claro, claro. É, Aníbal, não sei se querias intervir.
2: Sim, uh, gostei desta parte final do Rui Obrigado. e concordo. Uh, acho que faz todo o sentido, ainda que... Uh, Quer dizer, o, a Google é a Google e tens escorrega no escritório, mas eu acredito que as pessoas também na Google também tenham hipóteses para trabalhar em casa e, e, e não põe tudo em causa aquilo que disseste. A pergunta que eu te queria fazer é, é aqui um bocadinho voltando atrás, e, e é: ou seja, nós estávamos a falar na escassez de talento e não sabemos bem se é talento, há escassez de mão de obra, porque a procura é muito e podemos ir ao caso da Alt Systems, de Malta que desenvolve Alt então. Uh, não, não, é? não há, exato uh, aqui a questão é então enquanto quando isto tudo acabar, ou seja nós tivemos várias crises profissionais de, ainda agora falaste dos arquitetos e dos engenheiros civis quando houve a crise até a bolha imobiliária uh, eles ficaram sem trabalho é possível que isso aconteça para os developers okay. e ok, uh, podes desenvolver um pouco mais ou seja, o que é que, o que, é que acontece depois? Uh, nós Hoje temos muito, muitas pessoas que acabam por tirar um curso, uma licenciatura, mas depois fazem o, o tal, curso, o tal co, uh, uh, curso de código, não é? uh, ou low-code, ou whatever, e, e conseguem arranjar um trabalho que provavelmente ia-lhes pagar o dobro da, da licenciatura que tiraram. Uhum. O que é que acontece quando isto tudo saturar?
3: Então é, vai saturar mais e menos e vai saturar agora. Mais dia, menos disso, se calhar vai levar 50 anos. E portanto, pá, tu queres te preocupar com o que vai acontecer daqui a 50 anos? Eu não. Eu tenho muita coisa para me preocupar agora. O ponto que é, estás a surfar uma onda, que é a onda que, não sei quanto tempo é que vai durar, pode durar 5 anos, pode durar 10, 20, 30 anos, não sei. Mas que eu acho que é uma onda que ainda, ainda, ainda está a dar os seus primeiros passos. Essa é a primeira parte da equação. A segunda parte da equação é quando a essa onda a terminar, ou seja, quando já não houver hum, uma, procura maior do que aquela que há de oferta de pessoas, significa que estás num mundo muito diferente daquilo que estás em hoje. Significa que a tecnologia já está tão banalizada que o teu nível de vida, a tua qualidade de vida, já está muito superior àquilo que é hoje. Pá, eu nem quero imaginar positivamente um mundo onde os programadores não sejam necessários porque quando esse mundo chegar meu Deus, eu quero viver nesse mundo honestamente porque até mas... cá fora vai ser mesmo ah, eu aposto que coisas como fome não vai existir no planeta porque esse problema vai ser resolvido, a distribuição de água não vai, ser, não vai ser um problema a questão das energias não vão ser um problema há uma série de problemas que a gente tem hoje, no dia de hoje que nesse mundo, sem programadores, não vamos ter. Portanto, eu estou super entusiasmado com isso, na minha opinião. É, o o Rui, é
1: ainda, ainda, ainda que, deixa-me deixa completar o que disseste, uh, e, com, com o seguinte, nem todos, eu não sei se já pensaste isto deste ângulo, uh, quando nós olhamos para recursos de tecnologia, porque são casos, tendemos a achar que são altamente uh, uh, competentes ou, ou, ou especializados, e, de facto, quem está por dentro da, da tecnologia é claro que existem diferentes graus de, um, de competência ou de especialização. Ou seja, mesmo dentro da tecnologia, apesar de serem todos programadores, para quem não, não conhece, eu não sei se concordas, mas eu, eu diria que em Portugal se faz muito pouco desenvolvimento altamente especializado e faz muita programação a metro, tem-se muitos programadores numa lógica de... Um, tapar buracos, bug fixing, coisas uh, que realmente a nível complexidade são muito baixas, ou seja, dirias que temos uma classe de programadores de, de, dos muito qualificados, pouco qualificados ainda assim, ah. ou, ou, ou tens uma visão diferente?
2: João, deixa-me só completar, desculpa, Rui, só que completar mais do que bug fixing e etc os modelos de negócio puxam muito para o mesmo, ou seja, o programador uh, vai desenvolver uma aplicação e o projeto seguinte é desenvolver uma aplicação uh, em que os conceitos são todos os mesmos, ou seja, uh, tu aqui entras numa empresa e vais desenvolver o mesmo produto ao longo de um ano, dois anos, três anos, ou os mesmos produtos ao longo de um ano, dois anos, três anos, e vai ser sempre uh, a mesma lógica de programação, ou seja, mais do que bug fixing, uh, parece que fazemos... Fazemos sempre um bocadinho o mesmo para clientes diferentes. Uh, estava só aqui a completar, o João. O que é que achas, Rui?
3: Olha, eu acho que muito muita indústria onde tu estás. E percebo, conhecendo eu o grupo de empresas onde vocês estão, um, portanto, não, não, conhecendo o tipo de projetos que se faz, eu consigo perceber de onde é que vocês vêm. E existe outros tipos de empresas. Por exemplo, eu. E o Doc Digitizer e o ser Express são semelhantes nesse aspecto. Porquê? Porque são empresas de produto, desenvolvem um produto. Agora. Tu podes ter uma equipa de, de, de produto que desenvolve o produto usando uma série de, de, de conceitos de tecnologia que são altamente avançados, que está tudo na guerra, que é tudo o último grid de tecnologia, e o produto ser uma porcaria. E também podes ter um produto que é espetacular e que está colado a cuspo. E pá, uh, e, e portanto, isso, é, isso é, uma, é uma discussão quase filosófica no mundo do desenvolvimento de software. O que é que é mais importante? Agora, respondendo à tua pergunta, João, eu não acho, eu não acho que... Eu tenho que tenho contacto lá fora, eu não acho que Portugal... Acho que essa ideia de que lá fora é que é bom, que, que nos Estados Unidos eles são todos bons e maravilhosos e ninguém cheira mal e não há, não há problemas nenhum. Acho que é com isso, porque eu, todas as empresas com que eu lido lá fora e todos os, todos os trimestres eu vou ter uma reunião, agora é agora remotamente, mas antigamente ia, ia ao Texas, e todas as empresas com quem contactava ainda eram várias tinham os mesmos problemas que nós e, e todos tinham os mesmos maus-cheiros que nós aquilo era a mesma coisa uh, o que é que muda? muda é, é que eles têm um mercado gigante, ah, gigante. Claro. Que, e que é muito mais fácil tu fazeres o nível de faturação que faz uma, uma rupial lá no meu claro. entendimento mas é só, por, só porque também é verdade o mercado é maior e também há mais competição ah, não, aqui competimos por Lisboa e Porto, não é? Não, não há muito mais. Lá, Lisboa e Porto, se calhar, faz parte de um estado. É, só o Texas é tipo, é tipo França, não é? É maior que <risos> O claro. então, Texas, tens Austin, tens Houston, tens Dallas, tens, tens Santo António, tens uma série de, de, de cidades que aquilo é gigantesco. Então, lá eles têm melhor programadores que nós? Garanto-vos que não. Lá eles fazem quadriga metro e também fazem bug fixing e também fazem o tipo de desenvolvimento que, que criticamos aqui, fazem. Acontece é que existem muito mais empresas de produto que existem cá. E, e nesse sentido, oh, oh, Rui, nesse sentido,
1: uh, até, até aproveito essa deixa para te introduzir aqui o, a questão das startups, porque muito do, muito do, do modelo de, de produto uh, advém... Oh, 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 em percentagem, o produto, o produto é sempre muito menor do que os serviços, não é? No mercado, pelo menos no mercado português, uh, e, e maior parte do, do, do negócio de produto vem de empresas uh, nascentes, startups, vamos chamar o, o, que, o que quisermos, PMEs, startups, o que for. Uh, e e eu, eu vi algumas algumas entrevistas tuas que falavas, ou, ou de alguma forma, eras, tinhas um olhar crítico sobre o modelo de crescimento dessas dessas organizações. Uh, porque, de facto, em muitas delas não existe uma relação direta entre o que estão a fazer e todo o contexto cultural e interno da empresa e a geração de negócio. Sim. O que era, um, no fundo, uma, um endgame de qualquer negócio era gerar dinheiro, gerar clientes, gerar receita e com base nisso, retroalimentar isso na organização para promover melhores pessoas, melhor cultura, melhores dinâmicas de RH. Quando não existe esta, esta retroalimentação, ou seja, quando, quando isto não é um ciclo virtuoso, se assim se pode chamar, não corremos o risco uh, de desligar esta relação e estar a criar mecanismos internos, culturas completamente desfuncionais à primeira vista são normais, mas como não têm este círculo, círculo uh, virtuoso,
3: uh,
1: deixam de ser orgânicas, deixam de ser sustentáveis? Assim, sim,
3: acho, acho que o que estás a querer dizer é, quando tu não jogas para o, <risos> para o longo prazo e jogas para o curto prazo, que é o que normalmente as empresas que levantam capital fazem, uh, quando fazem levanta capital, quando eu digo agora nas rondas de VCs, quando levantam milhões de euros de capital... No meu entender, elas estão a jogar para o curto prazo e precisam de resultados a muito curto prazo porque senão são colocadas de lado.
1: Resultados um, muitas vezes em KPIs que não têm nada a ver com
3: cash flow, né? Sim, exatamente, exatamente. É receita, receita, receitas esquece lá lucro, esquece lá cash flow. Um, mas quer dizer, isso, isso até pode ser justificado dependendo dos objetivos dos investidores. Se, e está ok, não tem nada a ver com isso. Eu não quero isso para mim. O ponto aqui é Uh, esse tipo de abordagens gera um tipo de cultura é uma cultura do vale tudo e de e de, de, portanto, de resultados de muito curto, curto prazo quando tu pensas no longo prazo e quando tu pensas eu quero estar a fazer 100 milhões de euros daqui a 10 anos e quero ter um, uma espécie de sei lá, de um grupo sonai em que tenho várias empresas e quer ser uma referência aí tudo vai ser que tomar decisões nesse sentido, de longo prazo então as coisas aí são, mais, são feitas com mais calma, são feitas com mais a uma ver sustentação, não, não precisa ser tão agressivo. Quando tu planeias já há década, em vez de planear o trimestre, a coisa, a coisa tem, tem logo outra folga, tem logo outra. outra. há tempo. Exato, a linha temporal é vista de
1: forma diferente, não é? Não é? Mas, mas não achas que de alguma forma. Uh, o aparecimento destas startups e nos últimos anos então tem sido algo uh, cada vez uh, mais evidente não achas que existe aqui um certo grau de, de desregulação do mercado quer a nível uh, que acaba por ser injusto para as pessoas que trabalham nessas empresas porque se calhar nem todas têm essa percepção desse caminho uh, e, e as coisas que vêm ao dia a dia e o dia a dia não,
3: não, não é não preciso <fazes> mencionar nomes mas dá <fazes> um exemplo de algo que a pensar. imagina
1: uh, imagina que se tu tens acesso a capital de risco e se és medido pela, pela tua capacidade de crescer metros quadrados de escritório, vamos imaginar ou headcount uhum. tu vais criar postos de trabalho que na prática não existem só meramente para atingir esses, esses, esses KPIs uhum. achas que a pessoa que entra nessas organizações e que vê todo aquele glamour ao máximo porque eles têm dinheiro para fazer glamour uh, muito melhor do que qualquer pessoa que tem uma pequena empresa não, achas que essa pessoa percepciona que aquele posto de trabalho está meramente lá para cumprir um KPI e que de facto não, não é... Não, não, tem minimidade E não achas que isso pode enviesar o pensamento dessa pessoa para futuras oportunidades? Claro Ou seja, que...
3: pô lá procurar coisas erradas? Claro que, sim, claro que sim, claro que sim Mas quer dizer, eu acho que isso não é um problema fácil de resolver, não é? Porque eu, se tivesse sido da faculdade e tivesse ido parar a uma, a uma dessas startups, vem-me muitas já à cabeça agora, mas se tivesse ido parar a uma dessas. Eu, eu evitei dizer nomes, pá. Não, por respeito, não vou dizer nomes, mas. Claro. Por, e por, um, se tivesse ido parar, não ia conhecer o um mundo real, entre aspas, não é? E, pá, e se calhar ia ter uma surpresa muito desagradável quando houver um downsizing daqui a uns anos, porque na verdade não tinha a ver sobre o meu trabalho tinha a ver mais sobre uh, os que papis que falas agora de, de manter números. Portanto, não acho que isso seja uma boa escola e seja, pá, mas isso também é preciso ter sorte, vá lá onde vais parar. Mas, é, é, sorte,
1: é sorte ou deveria existir uh, uma preparação destas pessoas que entram no mercado de trabalho para quase uma literacia uh, base do que é que é uma organização, do que é que é uma cultura? Porque eu acho que isso... Estarmos a esperar que as pessoas aprendam por tentativa e erro é um bocadinho frustrante, não é? Porque mas nem todas. Nem
2: todo... Eu discordo de ti. Eu acho que isso, essa informação é transparente para alguém que se informa. Ou seja, eu, quando, eu, eu fui o último a lançar-me no mercado de trabalho, aqui dos três, e, e uma das coisas que, que eu via das startups que faziam, tinham esse glamour e faziam essa publicidade e, e de alguma forma eram muito atrativas. Por outro lado, tinha a informação transparente, quer dizer, na internet, não é? Acaba-se perceber, de alguma forma, que é mais fogo de vista do que propriamente uh, algo sólido. E uh, eu, 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 eu discordo-te, João, na medida em que uma pessoa realmente informada, ou que, que realmente quer ser informada, consegue não cair nessa armadilha. Uhum. Não sei se concordas comigo, Rui.
3: É, Olha... Isto tem tudo a ver com o nível de consciência que a pessoa tem e, e, e eu consigo imaginar um recém-licenciado a não ter essa consciência. Eu fui parar a uma empresa, eu escolhi a empresa Ponte Quijio quando saí da faculdade, fui atrás de uma empresa e quando, estive lá dois meses e depois desses dois meses saí da empresa. Saí porque não gostava do que fazia e adorava a empresa. Um, e, e, mas porque não gostava do que fazia, mas, mas uma das coisas que na altura me fez confusão foi haver 17 níveis até ao, ao topo. Uh, e só pedi de nível uma vez por ano.
2: Estamos a falar de uma consultora, portanto.
3: Sim, sim.
2: <risos> Exato. E,
3: e, e isso fez com que pá, comecei a questionar as coisas, porque é que tinha que ser assim, porque é que não era de outra forma, e isso depois mais tarde levou-me a criar a empresa. Agora. Epá, eu não sei como é, que, como é que tu consegues aumentar o nível de consciência de alguém. É a mesma coisa. Como é, que eu tenho, como é que eu ensino alguém que nunca chorou uma rosa o que é que é uma rosa? É muito difícil. A pessoa vai ter que experimentar. O melhor conselho que eu daria a um recém-licenciado é ser um salto É escolhe, Até digo mais. Escolhe um chefe que puxe por ti e vai atrás dele. Certo eu já li isto, li isto agora recentemente e concordo perfeitamente, vai, vai atrás dele, porque vai ser a pessoa que te vai fazer puxar e vai, vai te fazer progredir, e se essa pessoa salta para outra empresa, se puderes vai atrás dele um, porque vais progredir com ele então no meu entender, a não ser que tu estejas numa empresa que realmente satisfaz as tuas necessidades e se sentes feliz e se sentes realizado e se sentes a progredir Man, vai experimentar o máximo número de empresas que puderes Porque... que, é contra, que é contra intuitivo quanto é o que os teus pais se calhar te, te aconselham não é? oh, por acaso, no meu caso não. Mas, mas, não mas acredito que haja muitos pais que, que queiram ter um emprego para a vida e ainda tenham que manter-te um emprego e blá 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 mas acho que isso hoje em dia já não, já não é bem assim um... <coughs> que é uma coisa que, que as namoradas tu não vais casar com a minha primeira mulher que te aparecer à frente à partida, não é? ou então não, se calhar não sei <risos> <risos> Olha. mas se experimentares ao fim e ao cabo vais ter termos de comparação e vais poder claro. dizer, ok disto gosto, disto não gosto
1: Ai, mas de qualquer, de qualquer das formas o, o Aníbal tem, tem razão num ponto e eu, eu também te queria desafiar-te um bocadinho nesse ponto que é hoje em dia uh, faça se calhar há 10 anos atrás o mercado de trabalho parece-me um bocadinho mais transparente para o candidato, ou seja, o candidato conseguirá, se tiver habilidade e interesse nisso, conseguir um maior nível de informação sobre a, sobre a empresa ah, para, que, para que se está candidatado comparado com, sim, sim. com o que existia antigamente. E a minha pergunta é, se assim é, e se faz sentido que assim seja para, para os candidatos, porque consideramos que isso seja saudável, não deveria haver o mesmo nível de visibilidade e de transparência das empresas, uh, da, da, do, uh, aliás, de, das empresas para os candidatos, ou seja, uh, quantas entrevistas é que tu não fazes a, 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 a candidatos que não fazem fit ou que te passam a perna ou que te dão informação errada e que depois circulam para mim e eu volto a fazer, volto a fazer as mesmas perguntas e depois vão, vão para outra empresa, não está na altura de isto ser uh, balanceado e existir realmente um nível de conhecimento partilhado uh, quer do candidato para a empresa quer da, da empresa para o candidato
3: Que tipo de informação é que tu gostavas de ter que neste momento não
1: tens? Por exemplo, se quando tens um, um processo de recrutamento com um candidato uh, perceber, por exemplo, que esse candidato já uh, fez vários processos de recrutamento onde, por exemplo não teve comportamentos éticos uh, assinou um contrato e não apareceu faltou entrevistas às vezes e às vezes sem conta por exemplo
3: Epa, eu acho que isso isso eu, eu discordo disso ok, certo? boa e eu, eu vou-te vou explicar porquê. primeiro a pessoa tem direito à sua privacidade e depois quem eu sou hoje não sou quem eu sou amanhã
2: eu estava quase para levantar o argumento do GDPR sim
3: Sim, mas o mesmo cara. se aplica às empresas correto Rui? claro, obviamente, o mesmo se aplica às empresas Uh, portanto uh, uh, mas repara há pessoas que tiveram uma má experiência comigo e há pessoas que adoraram ter trabalhado comigo agora repara tu vais fazer fit ou não vais fazer fit um, consoante quem tu és uma coisa eu sei, uma pessoa, um candidato que falta a uma entrevista e que faz essas coisas todas eu não sei o que é que se passa na vida dele nesse momento certo, é estranho é estranho, mas eu não sei o que é que se passa na vida dele nesse momento. E se calhar, nesse momento, ele teve esse comportamento e o ponto é, as pessoas não são o seu comportamento. Claro. Aquilo, aquilo que aconteceu nessa entrevista poderá não acontecer numa entrevista noutra empresa qualquer. Agora, uhum. através do que era, se essa informação fosse toda partilhada, significava literalmente cortar as pernas para qualquer oportunidade que a pessoa possa ter. Ah, eu claro. sou completamente contra isso. Eu sei que houve pessoas que tiveram um mau comportamento noutras empresas e que quando vieram trabalhar comigo foram espetaculares. Porque, elas,
1: porque claro. elas também se modelam ao contexto onde estão e às pessoas com quem interagem, e, e portanto eu Sim. percebo perfeitamente o que estás a dizer. Nesse sentido, gostava de, de olharmos agora um bocadinho para o futuro e, e pensarmos, à parte do, do IT, uh, numa, numa tendência que se está a acentuar de, de, das organizações cada vez mais ficarem despidas de pessoas, base, assim se pode chamar, Uh, na vertente em que postos de trabalho estão, estão a ser terminados pelo, pela introdução de tecnologia, não é? uh, se calhar não na tecnologia, não sentes tão, tanto isso, uh, mas de forma transversal à economia, uh, isso está a acontecer. Uhum. E, e aliás, estamos a contribuir para isso, é? por isso é que enquanto, enquanto a economia está a descer, nós estamos a subir. O que é que tu achas uh, que uma cultura de, de uma empresa deve ter no momento em que uh, está a acontecer isto, em que as pessoas, o papel das pessoas está a ser questionado? Uh, e, e, e como é que a empresa prepara a sua cultura para, para este futuro que é um bocadinho incerto se calhar não, não tantas da IT porque essas, essas estarão sempre um bocadinho mais à frente do, do normal, mas uma empresa do setor público, por exemplo ou do outro, ou outro vertical qualquer conseguirias aplicar esse, esse, esse mindset que tu tens na, na Rupial num contexto mais adverso
3: <risos> ah, para já, se fosse um contexto mais adverso eu provavelmente nem entraria o ponto aqui, é que o dono do negócio tem que ter a capacidade de perceber qual é que é o ciclo de vida da sua indústria. Se eu estou na, na indústria dos carros e estou na indústria de vender carros a combustível, hello, a <risos> vão acabar, é uma questão de tempo. Dá-lhe uma década e vão à vida. Se eu estiver no negócio dos parques de estacionamento, hello, se calhar os carros daqui a 10 anos vão andar sozinhos e não vão andar parados em lado nenhum e não vai ser necessário o parque de estacionamento. Então, ou então transformam-se nas novas bombas de, gazole... de, de energia? Exatamente, de carregamentos. Ah, o ponto aqui é, mas lá está, tu tens que perceber para onde é que a tua indústria está a ir. E tens de ter a capacidade de te adaptar a isso. Então, eu como dono de do um negócio, eu tenho que perceber se eu estou numa indústria que está a crescer ou estou numa indústria que está a mirrar. Ah, e e mesmo, mesmo numa indústria, vou dar um exemplo. Com esta história da pandemia, ginásios estão uh, a morrer. Não é? Eu tenho um ginásio, eu tenho a Crossfit Niner aqui em Portimão, por acaso está a correr bem, mas quer dizer, a gente teve ali dois, três meses que aquilo teve fechado e não tínhamos atletas. O que é que aconteceu? o maior parte dos ginásios estão literalmente nas ruas da amargura, na mesma indústria. Ok. Há. Uma empresa nos Estados Unidos que está a bombar, que é, okay. é, 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 aquela, é, é uma empresa que vende bicicletas para casa, portanto, daquelas, daquelas bicicletas para, para treinagem em casa. Ou seja, a necessidade de fazer fitness está lá, o que mudou foi o contexto, portanto, eu vendo bicicletas, eu estou na indústria do fitness na mesma, mas eu estou a bombar, porque o meu produto adapta-se à, à realidade onde eu estou então, um dono do negócio tem que olhar para a minha indústria e perceber para onde é que a indústria está a ir e perceber em que contexto é que a sua indústria faz sentido um, claro portanto uh,
2: de, Rui, deixa-me só ou seja eu percebo o que estás a dizer mas há indústrias que não têm rodas uh, o, o exemplo clássico de, do, do, do turismo agora durante a pandemia é, não, há, não há possibilidade de, não há adaptação possível a única coisa, ou seja, a única coisa que eles podem fazer é, é adaptar-se, mas quer dizer, em vez de ser turismo para, para, para turistas, virarem-se para nacional, não é? Para, para turismo interno, mas, mas ainda assim não, não, consegue, não consegue ficar a par. Como é que, como é que esta indústria se pode adaptar? Ao
1: nível, pode não se adaptar e pode ter que morrer. Que e transformar e o que é transformar-se
3: no dos três. Ok, e
2: o que, é que, e, e o que é que acontece depois?
3: Bom, ali é a -se, ou seja, para me uma coisa: o pior, o pior que pode acontecer é tu adiares a morte uh, e, e, e estás ali, em vez de dar um tiro no cavalo, estás ali com, com o cavalo a cochear e a, e a, e a matar-te uh, pelos os recursos que tu tens. Mais vale assumir que, ok, eu estou na indústria errada vou dar um tiro no cavalo e vou, vou ver o que é que... Vou comprar um carro. Vou, vou, vou para outra indústria. E, portanto, a ter a capacidade de saber quando é que é para fechar é, é determinante. Agora, no caso da hotelaria em particular, eu não acho que seja para fechar. Eu acho que o turismo vem e vem em força em breve. Assim que esta história toda da pandemia acabar, eu garanto que a minha família vai viajar que nem louca. Portanto, isto vai acontecer com mais gente. Portanto, eu não acho que a indústria do turismo tenho morrido, acho é que entrou em pausa neste momento Sim. está a passar por um período de pausa
2: eu estou de acordo, mas <risos> a questão é até lá muitos negócios não, 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 não têm pausa possível não é e a questão que se coloca é que, que, que se começou a colocar um bocado no início apesar de eu achar que foi um pouco o jornalismo sensacionalista uh, mas que, que é esta não será a, un, a última pandemia do mundo não é? Não. Uh, e, e a questão é, como é que os negócios, nomeadamente o turismo, se adaptam, sendo que eles não têm adaptação possível no futuro, ou na próxima pandemia, no Covid-20, ou wherever que venha, não é?
3: É uma excelente pergunta para o dono do negócio da hotelaria pensar. Claro, claro. Se ele então, quer mudar de, de indústria, como é que ele pode proteger o seu negócio perante uma nova, um novo lockdown? Portanto, como é que, como é que eu consigo fazer isso? Que reservas é que eu preciso ter? O que é que eu preciso construir até lá? Que sistemas é que preciso ter? Quais são as pessoas que preciso ter? Com que relações contratuais? Há N perguntas que um dono do negócio pode fazer para se proteger disso. Agora, não tenho uma resposta aqui para te dar relativamente a isso. Isso, são, isso é o trabalho do dono do negócio.
1: E diversificar o, o seu investimento, se calhar ah. também, Rui, como tu, como tu tens feito no grupo. Ah. E se calhar aproveita essa deixa para, para falar de um projeto... Uh, que eu acho que deves ter algum carinho, uh, que é o Invoice Express, uhum. uh, desenvolvido na no, no contexto do grupo Rupial. Em, em primeiro lugar, uh, a, a, a pergunta que eu faria é, uh, num, num grupo que, maioritariamente, diria eu, uh, focou em vender serviços, por que apareceu este produto? E mais do que isso, uh, porquê faturação? Porque se a área mais... Mais chata, boring, uh, uh, que já existia certamente tudo e mais alguma coisa nessa área. O que é que tu levou a criar o Invoice Express uh, e o que, é que, que, que que golpagem nova é que tu quiseres dar a esta área uh, boring e chata?
3: Ah, na, na altura, quando eu, uh, quando eu criou o Invoice Express, em 2009, um, eu já trabalhava com Max e não havia um único software que funcionasse em Max. Eu, eu já, já conhecia players no estrangeiro como o FreshBooks e aquilo não se adaptava a Portugal pá, e nós tínhamos uma vontade de fazer software as a service e as pá, e páginas tantas fizemos um brainstorming de lançar várias ideias, uma delas era aquilo que é hoje o Zomato, por exemplo um, e, e, e a ideia que prevaleceu foi a faturação porque, ok, era uma necessidade que nós tínhamos que Phonics, aquilo software que existia e que existe ainda é arcaico Aquilo de emitir uma fatura é preciso quase tirar um curso de contabilidade, porque os softwares que existiam, e muitos deles ainda existem, um, estão feitos para o contabilista, não estão feitos para o freelancer, para o dono do negócio, para, para quem tem que emitir uma fatura rápida para o seu cliente. E, portanto, dessa necessidade a gente começou a desenvolver o um produto. O produto foi o mais simples possível que a gente conseguiu, a gente focou-se muito em tirar coisas, a gente fez logo ali uma série de compromissos do género, não vamos ter stocks, não vamos ter armazéns, não vamos ter uma série de funcionalidades, porque isso iria piorar a experiência de quem vende serviços. Um, pá, e é verdade, faturação é uma coisa boring, mas que, a meu ver, e sublinho isto, eu costumo dizer isto muito, muitas vezes, it's not about the product, it's, não é sobre o produto. Tu podes vender faturas, que é a coisa mais chata do mundo, e fazer dinheiro e ser bem-sucedido e ter um serviço agradável e ter um serviço que as pessoas gostam, que recomendam, que são fãs. Pá, eu tenho pessoas que são literalmente fãs do produto e é um produto de faturação. Quer dizer...
1: eu, eu, eu posso, eu posso, eu sou um deles, ou seja, pá, tu nem imaginas o que é que é viver com. Bem, se há momento que me faz feliz é quando eu emito uma fatura e acho que deves partilhar isso enquanto empresário que é daqueles momentos mais rewarding uh, e satisfatórios, não é? Bem, só, só, só ultrapassado quando a fatura é paga, não é? é mas, mas na escala está lá. Hum. E uma das dificuldades que, que nós tínhamos enquanto startup é, é que, de facto, uh, todo o software, uh, a, a faturação constitui um, um processo que tem que ser muito ágil e tem que estar ao serviço do negócio, porque é, é, é a faturação que gera o negócio. Portanto, tudo o que tem a ver com... Eu emitir faturas, eu ter pagamentos recorrentes, eu ter a cobrança automática, eu poder ter várias formas de pagamento, epá, eu poder ter o layout a mudar, eu poder ter a criação de um, de um, de um cliente de forma rápida. Todos esses temas, se juntássemos tudo e fôssemos executá-los num ERP qualquer tradicional que, tinha, que existisse, cada um destes processos era, é quase preciso uma formação quando não é necessário mesmo Serviço de implementação à medida quando queremos uh, criar um novo artigo sim, sim. Uh, e, e de facto nós estávamos uh, nós estávamos a crescer e o processo de faturação estava a ser pá, só para teres uma ideia nós, nós praticamente faturávamos uma vez por mês só para não ter o problema mais vezes ao, <risos> ao mês okay. o, o Cás tantas enquanto empresário colocou a questão de pá, isto não faz sentido quer dizer a uh, uh, Aqui, uma das ações mais benéficas para o meu negócio, que é faturar, não pode ser um overhead processual e, e, e ser uma coisa fásica, só uma pessoa é que consegue fazer nos dias em que ela está bem disposta. E transitámos para o Invoice Express há um ano, há um ano atrás, salvo ver, portanto, em 2020 começámos com o Invoice Express, e, pá, e posso dizer que hoje em dia a minha faturação cresceu imenso em quantidade, e isso e o Invoice Express foi a solução que me permitiu que esse crescimento não fosse um problema Sim. na componente obviamente processual de faturação não, é? não se jogou aí mas, mas de facto foi um software que me deu a simplicidade de eu como um mortal configurar o <risos> O, o, o meu em, em meia dúzia e meia hora tinha configurado a minha conta. Estava a emitir faturas, estava a ter recepções de cobranças ou de, de recebimentos de forma automática. Conseguia extrair reportes para o Excel de forma muito simples. Uh, pá e portanto, uh, só, para, só para te dizer que sou um evangelista do Invoice Express, acho que, como tu dizes muito bem, ela está mais focada para empresas de serviços uhum. não, é? não, não tanto em movimentação de stocks mas uh, tudo o que seja software epá, não me ocorre sequer pensar em fazer o processo naqueles ERPs uh, e pronto, e portanto sou fã mas sou, sou tão fã ao ponto de perguntar porque é que não internacionalizaram este conceito porque o mercado português e sobretudo o segmento que trabalham -se, quer dizer uh, eu, eu
3: quase sou tentado a dizer que não fizeste isto para ganhar dinheiro não eu ganho dinheiro com o Invoice Express e o Invoice Express é uma boa cascal. a gente já tem mais de 10 mil clientes em Portugal e aquilo faz dinheiro à séria. ok não, não agora teve muitos anos em que não fez é normal a questão é porque é que a gente não internacionalizou olha eu vou, te, vou te, o Invoice Express por um software tão simples que é que é emitir faturas tem uma série de desafios de arquitetura para escalar que neste momento estamos a resolver Pá, nós neste momento temos clientes que emitem literalmente milhares de faturas por dia ok um, portanto, e há uma parte do Invoice Express que as pessoas se calhar não, não conhecem tão bem sei lá, mas a gente tem marcas como sei lá, o Mercadão o Mercadão emite faturas com o Invoice Express um, cada fatura do Invoice Express do Mercadão que é ping doce tem centenas de itens. Uhum. Uh, temos, temos uh, sei lá, a Bolt. A Bolt emite faturas com o Invoice Express. Cada vez que alguém anda numa trotineta, ou cada vez que alguém anda no, no, faz um pedido na Bolt Foods, ou faz um pedido na, em qualquer serviço de Bolt, aquilo é emitido numa fatura no Invoice Express. Portanto, a gente tem literalmente clientes emitir milhares de faturas por mês. E guess what? A arquitetura que a gente tinha há 10 anos, e a arquitetura que temos hoje não escala. Nós temos estado literalmente a correr atrás do prejuízo no sentido de fazer conquista de escala. Já estamos numa, num ponto em que podemos dizer que está cada vez melhor. E, portanto, nem sequer temos folga para pensar em ir para outros, para outros mercados. Uh, nós este ano aumentamos a equipa de engenharia, fizemos um investimento maior na, na equipa de engenharia que é para conseguirmos atacar vários problemas ao mesmo tempo estamos num ponto em que muito provavelmente entre este trimestre e o próximo trimestre esses problemas de escalabilidade desaparecem e aí vamos ganhar outra folga okay. o problema do negócio express é que a gente construiu uma máquina de vendas ótima, fantástica e o problema é que de repente temos milhares de clientes que temos que servir são as dois de ricos é pá, são, é verdade <risos> eu, não, eu não me estou a queixar mas aquilo que estou a justificar é porque a gente ainda não fez Aquela feature, ou porque é que ainda não foste para aquele mercado, ou porque é que ainda claro. não fostes para o outro. Ah, A não tem tempo. Eu não tenho um VC aqui atrás de mim a dizer-me que tenho que dar de volta o dinheiro uh, daqui a X anos. E, e, faturação
1: é, e faturação é aquele mercado que tu sabes que a AT vai, vai, vai mantê-lo durante muito tempo. E eu, eu lançava-te esta pergunta que é... Uh, vocês estão a fazer um, um software de faturação para um, para um processo altamente regulado pela autoridade tributária. Uh, e, portanto, se calhar muito do vosso trabalho também é, é acompanhar, conseguir acompanhar as várias, várias diretivas da AT, que nem sempre são uh, muito uh, construtivas ou, ou com, com, uma, com uma visão muito clara. Mas, nos últimos anos, a AT tem feito, eu não sei se tens acompanhado, pelo menos enquanto empresário, deves ter. A ter feito aos, ao longo dos últimos anos uma série de uh, lançado uma série de diretivas ou, ou aberta a porta para uma maior transformação digital uh, nestes processos relacionados com a uh, faturação e comunicação com a AT isto abriria tradicionalmente ou, ou tendencialmente melhor dizendo a porta para as empresas alavancarem em cima disto e, e, e usufruirem mais disto mas parece-me que muitas vezes se calhar uh, o único beneficiado disto último é a AT, que tem mais informação sobre nós e controla e encerra melhor o processo. O que, é, o que é que me tens a dizer sobre isto? Achas, achas que estas, estas uh, transições têm ajudado as empresas uh, a transformar-se digitalmente ou, ou não?
3: Epa, vamos lá ver uma coisa. Há o Rui Cidadão, há o Rui Dona de Linguas Express e há aqui vários Ruiz. Uh, o Rui Don't Bring Vos Express, sempre que a AT faz mais regulação, bate palminhas, porque significa que tem mais clientes. O Rui, cidadão, acha horrível a quantidade de informação que a AT tem sobre os cidadãos e, e, e acha que é o único, se calhar provavelmente agora aqui uh, sem entrar numa, numa conversa política, mas se há uma parte do governo que funciona muito bem, é a cobrança de impostos portanto, essa é a parte que funciona lindamente e funciona lindamente porque eles construíram um sistema de informação que assim o permite porque atualmente tu emites uma fatura, a fatura vai ser obrigatoriamente comunicada no SAFT, a ponto de eles neste momento já terem IRS automático para a maioria das pessoas, porque já nem precisas de ter qualquer intervenção, porque eles já têm a informação toda do lado deles um, tens ali algumas parametrizações e pouco mais portanto é assustador no meu ver enquanto cidadão perceber que essa informação está toda do outro lado mas por outro lado é estúpido ir a uma loja de cidadão a, a, sei lá ter, ter que pedir um, um registro criminal que agora já se pode pedir online, não sei mas que é para o Estado tipo, vou, vou, vou concorrer a um concurso público preciso de um registro criminal tem que ir ao Estado pedir esse registro criminal porque o Estado não consegue falar internamente para perceber que tem essa informação do lado dele ou, ou, ou porquê é que eu preciso andar com uma carta de condução quando não me, não me serve apenas a minha, a minha carta, de, um cartão de cidadão portanto isto estava é pando para já esta discussão <risos> enquanto Rui, enquanto Rui uh, dono do, de, do Inverse Express agrada-me muito e prazo muito a ver os QR codes e ver essas coisas todas as obrigatoriedades que agora vêm aí porque isso significa que vou haver mais pessoas que vão ter que mudar de software e gera uma oportunidade para mim um, nós vamos estar cá focados em simplificar os processos para as pessoas enquanto dono do negócio existe um risco muito grande que é uh, a AT mudar as regras do jogo nos softwares de faturação e esse é um risco que eu pegando na conversa da época, olhando para a indústria estou atento um, mas eu não creio que esse risco vá acontecer agora em breve um, eu acho que vai haver transformações na, na, na questão da, da faturação Acho que a fatura digital vai, vai ganhar outros contornos. Uh, com esta história toda dos MBAs, dos pagamentos contactless, acho que a faturação vai andar colada com isso. Ainda não sei muito bem em que moldes. Só sei que a gente vai estar lá para acompanhar. Portanto, peguem duas perguntas que tu fizeste há bocado. Porquê que não estamos internacional? Porque andamos a resolver problemas de engenharia? At. o quê que é que garantidamente os problemas da engenharia que estamos a resolver agora vão ser para um, conseguirmos ter folga, para conseguir inovar e para conseguir acompanhar essa tendência e esse mercado. Um, e pronto, olha, já divulguei aqui Ruiz, nosso... <risos> <risos> Rui,
2: deixa-me só fazer uma pergunta que, que, que tem exatamente a ver com o QR Code que falaste há um bocado, é, que, é, que é simples, ou seja, não é o QR Code um invoice express killer na medida em que Uh, eu acredito que tu, que tu atualizes o produto e como é óbvio o produto não para no tempo e uh, uh, percebo que este seja o vosso trabalho aliás, disseste, estão a ter problemas de engenharia bons problemas, não é? aqueles problemas que estamos a ter mas também abre a porta a qualquer escritório uh, com, com dois rapazinhos de óculos como eu ou raparigas de óculos desenvol desenvolvam uh, uh, um, um software uh, Mediante desse QR Code, não é? Porque agora é, é tudo muito mais simples e que, e que te roube cota de mercado, não é?
3: Olha, isso é uma excelente pergunta. E como é que eu vou dizer isto? E vais para uma lição. It's not about the product. Man, existem milhares de produtos registados na AT, milhares. Todos eles estão certificados para emitir faturas. Não é. A forma, a forma como tu fazes o produto não é o que vai determinar o sucesso ou o insucesso da tua empresa. Tu, aquilo que tu disseste é válido hoje. Tu hoje, qualquer gajo, quando dois óculos consegue desenvolver um software de faturação, pôr no mercado e não vai ter sucesso. Porque não é isso que faz o sucesso das empresas. A história está feita e repleta de produtos de porcaria a vingarem e produtos que são excelentes a não vingarem e tu pensas ah mas a Apple tem excelentes produtos e vinga não a Apple perdeu a guerra para a Microsoft na década de 90 portanto é um excelente exemplo de que isso não funcionou portanto it's not about the product tu podes ter o melhor produto do mundo e aquela ideia de que se eu construir o produto as pessoas vão aparecer é a maior bullshit que existe ok portanto esse risco não existe o risco de vão ver dois nerds que vão construir um produto igual ao teu, que vão construir um doc digitizer e que vão começar a fazer escanar a documentos e a digitalizar o processo com uma parte humana, eles vão aparecer, naturalmente vão aparecer, mas não é isso que vai ditar sucesso ou em sucesso do produto. Garanto-vos.
1: Boa, boa. Rui, estamos a chegar ao nosso tempo. Eu lançava-te, uh, primeiro, queria terminar por aqui porque é, é, é uma boa mensagem de, de, de fim de conversa, mas nós temos sempre um automation challenge para o nosso convidado, até para abrir aqui a porta a que os nossos ouvintes possam explorar outros, outras temáticas e queria te perguntar se nos podias recomendar, vou ver se não, se não me engano, um podcast, um livro okay. e um, uma personalidade ou alguém que acho que é relevante acompanhar ou seguir.
3: Ok. Ah, até posso fazer mais do que isso. Uh, podcasts, olha, portugueses, eu recomendo, vou recomendar aqui se calhar uh, dois ou três podcasts.
2: Além deste, não é? Para além do automation
3: talk. Para além do automation talk. Mas recomendo, por exemplo, da, para quem quer entrar no mundo do desenvolvimento pessoal, tem o do Pedro Vieira e da Miquel Owen, do Inspiração para uma Vida Mágica. Para quem quer, por exemplo, marketing digital e está farto de ouvir os, os, os tipos do costume do marketing digital, tem o Ricardo Teixeira, que é uma pessoa que, a meu ver, está, está fora do mainstream e que tem muito valor. Um, para quem quer, sei lá, outro que eu, esteja, que, que eu costumo ouvir, uh, pá, e depois um internacional, eu gosto de ouvir o Lewis Howes, gosto de ouvir Tony Robbins, gosto de ouvir... Um, o do Dave Asprey pronto, podcasts de olha, tem outro português, tem ajuda da Bárbara Barroso do Money Lab, também é muito a para quem quer entrar nas finanças pessoais boa, boa um, livros, foi o que perguntaste, não é? sim, livros. livros hard things about hard things é um livro espetacular para quem é CEO outro que não é tão conhecido porque este é conhecido uh, é o Uh, lembro-me do, do Keith Cunningham que é o The Road Less Stupid o um caminho okay. menos stupid que é fabuloso uh, outro livro, um clássico Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes outro que estou a ler agora que estou a gostar muito é o 24 Assets que é do Daniel okay. Priestley uh, do Daniel Priestley também tens o, o KPI o Key Person of Influence uh, mais pessoas Pessoas a seguir, pessoas a seguir. Oh, pá, pessoas a seguir. Olha, o meu amigo Jorge Coutinho é uma pessoa, se querem inspiração, ele todos os dias às 7 da manhã dá, um, dá uma live no Instagram, um, pessoas a seguir mais. Vamos falar Gosto?
2: um bocadinho mais do Jorge, por favor? Ou seja, o que é o Jorge, que ele faz? Pá, o Jorge, faz um contexto,
3: Jorge é meu uh, o Jorge é coach, é uh, portanto, ele também faz parte da equipa do, do Tony Robbins, ele é é um dos trainers, o Robbins, em português existem atualmente três trainers, exatamente, é ele, o Luís e o Majuatá nos Estados Unidos, portanto em Portugal mesmo só existe o Tony Robbins, só existe o Jorge Coutinho e o, e o, e o Luís, um, Luís Fernandes, portanto é uma pessoa que é o pai da nono da Princesa Cô -de Rosa, para quem se lembra da, da Princesa Cô -de Rosa, é uma pessoa altamente inspiradora, é uma pessoa que partilha imenso conteúdo. Um, pessoas para seguir uh, mais, eu gosto do Gary Vee mas acho que portanto, já tem seguidores suficientes <risos> não precisa de publicidade não precisa de publicidade Tony Robbins, por exemplo, para quem quer entrar no mundo do de desenvolvimento pessoal é uma referência e Rui, para te seguir a ti então, como é que as pessoas te se... podem seguir a ti? RuiPedroAlves.com tem lá todas as minhas redes sociais Instagram, Youtube, LinkedIn um, onde eu sou mais forte vá lá, é no LinkedIn eu partilho conteúdo todas as semanas um, portanto, mas podem me seguir por aí também tenho uma newsletter que me podem seguir em ruipedroalves.com Rui e,
1: e mais e tens uh... aproveitado bem o confinamento para produzir aí conteúdo é engraçado
2: eu ia, falar, eu ia falar do YouTube o YouTube tem, tem excelente aspecto eu vi os vídeos Estão um, bem, bem produzidos e também recomendo que a malta siga lá o canal do YouTube
1: mais do que a produção, o conteúdo é, é, é interessante e dá-nos visões às vezes refrescantes atenção, isto é, um, isto é uma coisa que uh, Rui, é um elogio que eu tenho para te fazer e para terminar que é, uh, existe, existe muita muita malta a falar buzzwords pois existe a malta muito densa mas ter a capacidade de, descomplex, de descomplexificar temas e às vezes olhar para temas de senso comum e fazer algum raciocínio crítico sobre eles uh, é algo que eu acho que tu fazes muito bem. Uh, eu vi e ah. recomendo aquele vídeo do Wayplayer. Hum. Uh, acho que é um vídeo extraordinário que faz com que uh, quem, quem vê tente-se colocar naqueles quadrantes que tu falas uh, e no fundo dá-nos uma framework simples para olhar para uma coisa banal não sei, quer dizer é assim, quando dizemos que uma coisa é banal tendemos a descredibilizá-la, mas não é é uma coisa banal, mas olhada por uma perspectiva pensada e portanto acho que consegues muito bem fazer isso fazer esses twists a esses temas banais e dares um valor acrescentado incrível e resta-me a concluir agradecendo-te a tua presença e termos tido esta conversa que já vai para lá da hora portanto os millennials vão ficar nos primeiros 15 minutos nunca vão chegar a esta parte só vão chegar a esta parte os que fizerem scroll no vídeo ou os re realmente resistentes mas, mas às vezes é preciso darmos tempo para que as conversas aconteçam e desenrolem e não tentar condensar tudo em nuggets de 10 minutos uh, para para, para, consum para consumo rápido não queremos ser um fast food dos podcasts <risos> Rui, muito obrigado, obrigado mais uma vez. Obrigado.
0: Thank you for listening to Automation Talks, brought to you by Doc Digitizer. We're so glad you've joined us. More episodes are available at Spotify, Apple, and Google Podcasts, so don't forget to share, review, and subscribe so you never miss an episode. Change is coming, your industries are shifting. Join us on the next episode and follow our conversations about the future of the human species in an era of machines, automation, and AI.